0: No consultório do Rádio Livre desta quinta-feira, vamos falar sobre ceia de Natal, mas sem exagero. Dicas para uma alimentação saudável durante as festas de fim de ano. É possível continuar com os hábitos mais saudáveis nesse período? Tem problema também se eu sair um pouquinho da dieta? O que é que pode acontecer comigo? Numa época de tantas comidas e comidas gostosas... Vamos falar de restrição, mas também a restrição com moderação. Bom, sobre o assunto, vamos conversar com Mirelle Atanásio, nutricionista da AP Vida Notre Dame, Intermédica, especialista em nutrição clínica e hospitalar, atuante em obesidade e emagrecimento, cirurgia bariátrica e oncologia. Doutora Mirelli, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Rádio Livre.
2: Boa tarde, Tony. Muito obrigada pela participação.
0: Bom, quem também está conosco é a doutora Flávia Ribeiro, especialista em nutrição clínica e esportiva, é, nutrição fisiológica, metabolismo e obesidade, emagrecimento e cirurgia bariátrica. Doutora Flávia, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui.
1: Oi, Tony. Obrigada de novo por mais esse convite e pela confiança de estar aqui com vocês.
0: O páreo hoje não é fácil, temos duas nutricionistas, <risos> enquanto eu estou aqui do outro lado sozinho, quero contar inclusive com a sua ajuda, sozinho para dizer, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, eu queria tanto exagerar um pouquinho e elas duas vão orientar a gente como fazer da melhor forma possível para que a gente possa aproveitar bastante a ceia de Natal e também a ceia de Ano Novo, porque doutora Mirelle, dá pra gente comer bem nessa época com tanta comida, sem sentir aquele peso na consciência depois que a festa passar?
2: Sim, com certeza. Dá pra fazer escolhas saudáveis, montar o prato, iniciando pela salada, evitar pular refeições durante o dia, dá pra ter uma alimentação tranquila, né? Ficar sem peso na consciência e passou as festas, volta à rotina novamente.
0: Doutora Flávia, a, a doutora Mirelle Mirel falou aí, sem pular as refeições, é porque tem gente que faz assim, eu não vou comer no café da manhã, eu vou comer menos, no almoço, já para ficar vazio o suficiente para encher o tanque à noite, quando a mesa estiver bem farta, porque para onde eu vou, eu sei que vai ter muita comida e eu quero chegar lá com fome, isso também não vale não, né?
1: Não, isso vai fazer com que a gente coma muito mais, né? Como Mirai falou, terminam pulando refeições e aí faz com que a gente coma muito mais. E aí aquela sensação, né, de estar tá lá, o cinto apertou aí, afrouxa o cinto, a, a solta o botão da calça, né? É a sensação que a gente não deve ter, né? Esse cuidado que a gente não deve ter. É, ter a consciência de comer, claro, vai ter a noite inteira ali para a gente estar tá degustando aquelas delícias, que eu sei que é uma mesa sempre muito farta, né, a maioria delas, e aí ter a consciência de que vai estar tá ali a comida, não vai sair correndo, e a gente tem até mais tarde para poder comer, experimentar um pouquinho de cada coisa.
0: Bom, doutora Mirelle, qual é a melhor forma de a gente desfrutar bem da ceia de Natal, sem ter aquela sensação de que falou a doutora Flávia De que está precisando afrouxar um pouco o cinto da calça Porque já não aguenta mais botar comida para dentro Mas ainda quer comer O que é que a gente deve fazer para dar uma volta na mesa E aproveitar da melhor forma Porque o que, a minha intenção aqui Primeiro é que eu estou defendendo é, 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 Eu estou legislando em causa própria Eu quero comer bastante, eu quero aproveitar Mas eu também, claro, quero me sentir bem então, como é que eu posso fazer para aproveitar da melhor forma possível?
2: Ó, oh, na hora de montar o prato, dá uma volta na mesa, observa as opções, faz uma escolha consciente, então analisa o que vai colocar, dá prioridade às proteínas para poder ajudar nessa sociedade, monta um prato pequeno, bota a salada, os legumes, né? Vai socializar, come um pouquinho, socializa, mastiga bem, evita estar tá consumindo junto ali, muito líquido, né? Vai alternando com a água também. Então, vai devagarzinho. A noite é longa, então precisa ir devagar. Então, faz um prato menor, respira fundo, é vai assim. conversar, ri e depois o, 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 a digestão vai acontecendo. E aí a sociedade ela vai acontecendo também, então já vai reduzindo essa quantidade de comida durante a noite.
0: Ouviu aí? A negociação está caminhando bem. Eu acho que a gente vai sair <risos> com uma perspectiva boa para o Natal. É, doutora Flávia, a doutora Mirelle falou aí a respeito da questão do líquido. Isso aí é muito importante, o cuidado que a gente tem que ter na ingestão de líquidos, né?
1: Isso. É, ela já, ouvia, já havia falado também do consumo de água, né? Que o ideal é que a gente realmente faça o consumo de água durante o dia, o consumo normal de água da gente, tá? Não é reduzir a água porque mais tarde vai vir os outros líquidos e aí é o que geralmente a gente faz é ter, né? Sucos industrializados, refrigerantes, né? Em geral, os nossos vinhos, as bebidas alcoólicas, né? E é Realmente é usar desse líquido de maneira mais consciente, certo? Eu sempre peço para que se for fazer consumo de fruta, de suco de fruta, que seja da fruta natural e não do industrializado, por causa da quantidade né, que tem de aditivos que não são tão benéficos à saúde. Então, como ela já tinha falado, para fazer melhores escolhas, uma delas é essa. Não compra suco industrializado, faz o suco em casa é melhor até cortar a fruta e colocar ela à mesa, fazer consumo da fruta in natura, por causa das fibras lá, não tem as fibras da salada? As fibras das frutas vão ajudar também, né, então assim, evita os líquidos durante as refeições e se for bebida alcoólica, sempre tomar junto com água, certo? Para ajudar na metabolização desse álcool a mais, né, pra não ficar tão retido, que aqueles benditos quilinhos a mais que a gente tem depois da ceia, geralmente é fruto de retenção hídrica por causa do dos excessos e da falta da ingestão de
0: água. Ah, quer dizer então que quando é no outro dia que eu vou na farmácia e me peso e vejo que aumentei um quilo e meio, dois, isso não significa dizer que eu já estou com ele, não, né?
1: Não, de jeito nenhum. Geralmente é retenção mesmo, tá? Porque a gente termina comendo muito mais carboidratos, né? A gente não dá tanta preferência às proteínas nem às fibras, termina comendo muito carboidrato, né? Muita massa, é muito pão, muito panetone, né? E aí entra a bebida alcoólica também e aí a gente termina tendo uma retenção hídrica muito maior do que os dias normais, certo? Se você se pesar dois dias depois, né? <risos> você se você pesou dia 25, 26, por exemplo, se você for pesar, se pesar dia 29, você vai estar geralmente com seu peso normal, Certo? Porque essa retenção já vai ter saído, porque, teoricamente, nesses próximos dias você vai voltar à sua rotina.
0: Bom, então já sei quando é que eu deixo para me pesar. <risos> 991478520. Salve esse número aí. É para que você possa participar do consultório do Rádio Livre. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer às nossas doutoras aqui, a doutora Mirelle e a doutora Flávia? Então você vai mandar uma mensagem de áudio ou uma mensagem de texto para esse número que eu falei, 991 47 8520. Participe do consultório do Rádio Livre. Como a gente pode se manter focado, se manter na dieta com tanta comida disponível? Como a gente pode desfrutar, claro, da melhor forma dessa ceia de Natal? Tá chegando o dia, né? Então a gente precisa se preparar é, para esse momento. E aí, para trazer orientações para a gente, estamos aqui com as nutricionistas Mirelle Atanásio e também Flávia Ribeiro. Doutora Mirelle, eh, a gente vem falando a respeito de situações de pessoas que podem fazer a opção por comer muito ou comer pouco, se quiserem se controlar, enfim. Mas tem aquelas situações das pessoas que, por alguma restrição de saúde, elas precisam, sim, obrigatoriamente... Ter o controle diante, muitas vezes, de uma mesa muito farta. E aí, como é que uma pessoa dessa ela deve proceder? Né? Fica muito difícil, não é fácil não, mas a gente tem que trazer orientações. Né? Uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que é diabética, a pessoa de idade tem uma série de restrições também. E qual é a melhor forma de ter uma ceia tranquila no Natal, tendo algumas restrições como essas que eu falei?
2: Isso. Ter ciência das suas restrições. Então, se é um paciente hipertenso, ele não pode exagerar nas comidas que estão excessivamente salgadas, e frituras, em gorduras, em gorduras nos embutidos. Então, tem que ter esse cuidado. Normalmente, os pacientes que têm acompanhamento, eles têm essa consciência do que pode e o que não pode. Do que pode pouco e do que não pode nada para não agravar o quadro dele. Então, o paciente diabético, o paciente diabético, ele sabe que não pode consumir açúcar, não pode consumir é, excesso de carboidratos. Então, faz o equilíbrio no prato. Começa pela salada, coloca a proteína, evita ali os, o refrigerante, né? O suquinho, se for da fruta, colocar mais água, fazer ele mais diluído. De preferência, consumir a própria fruta. Então, fazer as escolhas certinhas. O paciente bariátrico tem a restrição alimentar, dependendo da fase que ele estiver vai ter uma restrição bem grande, então realmente vai ter consciência das escolhas e que aquele momento vai se repetir no próximo ano, então cuidado, só cuidado e moderação. Né?
0: Bom, depois eu vou querer até entrar mais nessa questão do paciente bariátrico, mas aí eu continuando ainda a respeito das pessoas que têm restrições por questões de saúde. Quando a pessoa faz a ceia na casa dela, ela tem mais controle, né? Obviamente, considerando também que vão vir pessoas que não têm a restrição que ela tem, e aí ela não pode fazer tudo como se fosse só para ela. Mas, no caso dela ir comer em algum lugar fora, no, na casa de um familiar, na, na, na casa de um amigo, se for o caso, por via das dúvidas, vale a pena ela levar a própria comida também?
2: É, ela pode levar um prato, sim, com certeza, porque... Dependendo da, da família, da pessoa que ela estiver visitando, se a pessoa tiver consciência do quadro dela, pode até pensar nela na hora de preparar um prato na ceia. Caso não, a pessoa pode preparar um prato e levar, sem deixar de, de aproveitar as opções que puder naquele momento, né? Que está permitido, sem exagero, mas sim, é uma opção boa, sem deixar de socializar, sem se excluir das festas, mas participando, né? Importante.
0: Bom, doutora Flávia, a senhora falou muito aí a respeito de retenção de líquido e o quanto a balança acusa essas coisas se a gente for nos primeiros dias após a ceia de Natal. Mas para que a pessoa ganhe de verdade peso, porque tem gente que faz assim, come um pouquinho mais, óbvio, na ceia de Natal tem muito mais comida do que tem no dia a dia, né, disponível para a gente. E aí a pessoa come um pouquinho mais, estou me sentindo enorme. Não é para tanto, penso eu. Mas para que a pessoa fique, de fato, um pouco, é, ganhe um pouco mais de peso, para que ela desenculque um pouco também, é, o que é que seria necessário consumir para a pessoa ganhar, de fato, peso, não só retenção de líquido?
1: Ó, oh, Tony, é muita comida, viu? É em torno de 7 mil calorias para você gerar um quilo de peso a mais.
0: 7 mil <risos> calorias. O que é que eu consigo comer para me gerar 7 mil calorias?
1: Vou te dizer, a média né, mundial, é de 2 mil calorias dia. Então uhum. a gente tem que comer três vezes mais aquilo que normalmente a gente come. Nem cabe o dia na pessoa, tô... né? Não. É bem difícil. Para você ter noção, é a dieta de Michael Phelps, né, que é um nadador, é, tinha em torno de 6.500, 6, 6.600 calorias. Mas ele era um cara que exagerava no na atividade física. Então o gasto oh. energético dele era bem alto. E ele nem tem resquício de ganhos de quilos, né?
0: Bom, e ainda tem isso, né? Muita gente que está preocupada com o, o quanto pode comer, então são pessoas que praticam alguma atividade física, Sim. né? Então, ficam colocando talvez uma restrição além da conta, obviamente que é uma opção dela, né? Mas, uma vez que ela faz atividade física, certamente ela vai ter para onde mandar esse a mais que ela consome, né?
1: Sim, sim. Eu geralmente digo o seguinte, quem já tem uma vida mais regrada, uma alimentação mais adequada, fica mais fácil de ter a noção do controle né, do que vai comer ali, certo? É, quando se entra realmente numa necessidade de restrição, de ficar ai, não posso comer isso, não vou comer aquilo, porque senão eu vou engordar, termina não se aproveitando o momento. E como Mirelle, eu sou muito a favor de socializar, aproveitar aquele momento, que são momentos únicos, né, que, que a gente tem resgatado isso pós-pandemia e que eu acho que a gente tem dado muito mais valor a esses momentos e não se preocupar com ah, essa quantidade de peso que eu ganhei, e, minha gente, a gente está numa fase de festas, a gente vem com duas festas enormes, uma em cima da outra, que é Natal né? e Réveillon.
0: Fora as confraternizações pelo meio e, do caminho, né?
1: Isso, fora as confraternizações dos grupos de amigo de trabalho, enfim, né? e que a gente tem que encarar e passar por tudo isso. Então, é, geralmente a gente fica realmente um pouco mais fortinho, gordinho né? no final de dezembro para janeiro E aí a gente encara aí porque vem né? férias, verão, muito sol, muito calor e carnaval né? E aí as pessoas ficam muito bitoladas com não, não posso ganhar peso porque estou aí, preciso chegar no shape do verão e não adianta, no outro dia faz detox, vai correr 10 km na jaqueira, e que não vai fazer muito efeito, tá? Porque vai ser uma restrição que vai gerar depois uma compulsão. Então, é como o Mirali falou no começo, vida normal depois das festas. Né? Manter a rotina para tentar estabilizar e voltar a ser quem era antes.
0: É isso. Bom, a partir de agora a gente traz uma outra questão para essa nossa conversa, que é uma orientação importante e séria. Conversando com a gente hoje sobre, é, é, sobre isso, duas nutricionistas, Mirelle Atanásio e também Flávia Ribeiro. E aí, doutora Mirelle, é, a gente vai falar agora a respeito de uma, uma situação bem particular, que é das pessoas é, que estão para fazer ou que fizeram a cirurgia bariátrica. Eu queria dividir esse momento é em duas partes. A senhora vai falar a respeito das pessoas que estão para fazer, porque são pessoas que precisam ter muito cuidado, né? Estão prestes a fazer, depois da virada do ano, a cirurgia bariátrica e depois a doutora Flávia vai falar a respeito das pessoas que já fizeram. Como elas devem se portar, que cuidados elas devem ter. Então, uma pessoa, doutora Mirelle, que está para fazer a cirurgia bariátrica, e aí, estamos aí com o Natal às vésperas, né? E, claro, a pessoa está pensando, poxa vida, eu tenho uma ceia para ir, eu tenho uma confraternização com os familiares, mas eu tenho que ter cuidado, porque passado o final do ano, na, depois da virada do ano, eu já tenho a minha cirurgia. Então, o cuidado tem que ser redobrado, né?
2: Exatamente, Tony. É, a cirurgia bariátrica ela é uma escolha, né? É, sabemos que a cirurgia bariátrica... Ela, o paciente escolhe porque não conseguiu, de outras formas, o emagrecimento. Então, ele tem que estar bem preparado emocionalmente, no sentido dele. Vai poder participar daquele momento, mas ele precisa ter cuidado com os excessos. Claro que, depois das festas, o paciente ele vai retomar a rotina normal dele. Mas, naquele momento de confraternização, ele precisa ter o cuidado para se condicionar a comer menos, se condicionar a escolher melhor os alimentos, essa fase pré-operatória realmente é uma preparação para a vida nova, que vai ser a cirurgia bariátrica. Então, ele precisa ter essa consciência que as escolhas dele, por mais que ainda não tenha feito a cirurgia, vão impactar totalmente no pós-operatório, no sentido da consciência, então, por exemplo, vamos dizer que o paciente vai fazer a cirurgia dele no comecinho de janeiro. Hum. Então, ele vai ter que seguir uma dietinha pré-operatória. E aí, geralmente, três, cinco dias depende muito. Então, imagine um paciente que veio de um excesso no final de ano. Como vai ser para ele seguir essa dietinha nesse período pré-operatório? Porque vai ter uma restrição imensa e ele vai estar tá, vai tá totalmente habituado àquele excesso do final do ano. Então, vai ter mais dificuldade em fazer essa, essa dieta. Então, por isso que é importante ter essa consciência. A cirurgia bariátrica é uma escolha, é importante, e na maioria dos casos, mas o paciente, ele precisa ter a ciência de que vai depender dele. E essa mudança de vida tem que surgir antes, desde a decisão. Decidir que quero fazer a cirurgia bariátrica... Então a partir de agora eu vou mudar meus hábitos, vou melhorar minha alimentação, vou mastigar melhor, vou beber mais água, vou incluir atividade física, tudo pensando em criar esse novo hábito, essa nova rotina.
0: É, e, e aí o cuidado ele é tão grande e o compromisso também que a pessoa tem que ter com isso para evitar até, quem sabe, perder a oportunidade de fazer a cirurgia porque vai perder as condições para realizar o procedimento, né doutora?
2: Perfeito. Por exemplo, o paciente, logo após o final de ano, ele vai ter uma retenção íntegra. Então, vamos dizer que ele tem um peso X que foi solicitado pela equipe. E quando chegou perto da cirurgia, não deu tempo de fazer essa, essa, essa eliminação. O fígado não deu tempo, não, não teve tempo de ajudar nesse metabolismo, intestinos, rins. Então, o paciente, quando chegar para fazer a cirurgia, que for pesar, opa! Não vai fazer, porque não está no seu peso, ganhou peso, teve tal dia consulta, estava com tantos quilos e agora está com mais quilos, né? Mais pesado. Por mais que sabemos que não é gordura, mas isso vai influenciar no peso. Se ele está retido, ele vai ter ele pode ter um risco durante o procedimento, processo inflamatório. Então, é importante ter esse cuidado, realmente, com o pré-operatório. Independente de ser imediato, né? Passou o Réveillon... Vem a cirurgia ou vai ser no final de janeiro. Mas é importante ter essa consciência. É muito importante.
0: Bom, e aí, doutora Flávia, para muita gente, essa vai ser a primeira ceia de Natal. Esse vai ser o primeiro Natal depois da cirurgia. Tem gente que fez há uma semana, tem gente que fez há um mês ou mais, mas é o primeiro Natal depois de ter é, é, passado por esse procedimento. Os cuidados permanecem, né? Tem que ter muito cuidado.
1: Né? Isso, é, eu sempre digo, né, que a bariátrica, você tem que ser muito bem assessorado, a tua equipe tem que ser muito boa, né? Eu comento até com, com os meus alunos na sala de aula, lá na UniNassal, que é, eles têm que ter muita consciência de quando forem escolher a área que vão atuar, certo? Não é porque qualquer nutricionista pode dar o laudo para o teu paciente fazer bariátrica, que esse nutricionista está preparado para acompanhar o paciente na bariátrica. É, é bem restrito o pós-operatório. Se o pré-operatório não for bem feito, toda a preparação ter a ciência do que vai acontecer, como a doutora Mirelle fa falou, se você não tiver essa, na, na sua consciência que você vai ter que mudar hábitos e que esses hábitos vão te acompanhar agora para o resto da vida, vai mais na frente e tem uma recidiva, fazer uma nova cirurgia, uma revisional, certo? Por quê? Como é que o pessoal faz bariátrica e reganha peso? Reganha peso porque não muda os hábitos, certo? A obesidade não tem cura, a bariátrica ela vai resolver problemas né, em relação a recorrência da, da obesidade. Engordou muito, desenvolveu diabetes, enfim, artrose, esteatose hepática, né, que é gordura no fígado. E aí vem o seguinte, a gente chega logo no pós-imediato, são 15 dias de dieta, dieta líquida, líquida total, certo? Não tem gruminho de nada. A gente até fala para o paciente que ele coe na peneira e passe no coador de pano. Porque realmente não pode ter resquício nenhum, nenhum grumo, nenhuma bolinha de nada, certo? Então, são 15 dias de dieta totalmente líquida e os espaçamentos desse tempo de consumo é bem pouquinho, 30 em 30 minutos, 20 em 20 minutos, a depender do protocolo que está sendo utilizado com o paciente. Com décimo, no 16 sexto dia, a gente entra com a dieta pastosa e aí é textura de pire, textura de vitamina, né? Também não pode ter grumos grandes. Então, o paciente tem que ter ciência de que ele não vai mastigar por 30 dias né? então já pensou a gente tá ali acostumado a mastigar muita coisa todo dia, o dia todo e de repente a gente para né de mastigar, vai ser só dieta líquida e pastosa, se você não tiver realmente uma preparação psicológica, emocional muito grande, você não consegue chegar nessa fase de fim de ano né e termina realmente metendo os pés pelas mãos e até é, comprometendo ali o resultado da tua cirurgia e aí dependendo se realmente a pessoa fizer o consumo, pode até voltar para a sala de cirurgia, mas né, de caráter emergencial. Não é bom. Né? Realmente tem que ter esse acompanhamento, principalmente psicológico e nutricional, juntos para poder tentar incutir novos hábitos. Como o Mirella falou, beber mais água, incluir atividade física, certo? Melhorar as escolhas em relação à alimentação mesmo, né? incluir mais frutas, fibras, verduras, enfim. É, realmente é uma questão mais de consciência. É duro, é duro, mas o que é que tem que fazer? Andar de marmitinha. Vai andar lá com a sua garrafinha térmica, se estiver na líquida, andar com os potinhos, com as preparações prontas, se for a pastosa.
0: É isso, veja, a gente está aqui é, é, buscando orientações para passar da melhor forma possível por essa, por essa época, por esse período em que temos muitas festas, confraternizações, para que a gente possa sair lá do outro lado tranquilo, né? com a saúde garantida, com a saúde em dia. E aí a gente trouxe especialmente essa situação das pessoas que estão para fazer ou que recentemente fizeram cirurgia bariátrica, porque é importante trazer essa orientação. Bom, é, doutora Mirelle, é, o programa vai chegando ao fim e eu quero é, agradecer demais a sua participação aqui no consultório do Rádio Livre de hoje e já desejar um Feliz Natal.
2: Obrigada, Tony. Foi um prazer estar aqui nessa tarde, né, nesse momento, é, com você e com a Flávia. Estou à disposição e muito obrigada pelo convite. Um ótimo final de ano. Cuidado na alimentação. Já tem as dicas, né? Então agora... Cuidado na alimentação.
0: Pois é, mete o pé na jaca se quiser, porque orientado está, né? Isso é pra é mim exatamente. também. Exatamente. Doutora Flávia Ribeiro, é, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no programa e um Feliz Natal.
1: Ô, obrigada a vocês, obrigada pela confiança. E desejo a todo mundo aí, aos ouvintes, a Mirelle, a você, a toda a equipe do Jornal. É um ótimo Natal, um maravilhoso fim de ano Fica aí reforçado Cuidado com a alimentação que o Mirelli já deixou Um beijo bem grande para todo mundo
0: Pois é, aproveite da melhor forma possível O consultório do Rádio Livre É reprisado na madrugada da Rádio Jornal e o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Val Melo. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.